dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 253 chegando. Ainda metade de fevereiro, um mês e meio, um pouco de temporada regular da NBA. Mas os assuntos não param, muita coisa para a gente conversar. E mais uma vez aqui comigo, meu amigo Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Primeiramente, é... Lumena, a gente pode gravar esse programa aqui? Peraí, um, dois, três, não respondeu. Então vamos seguir, essa... seguir esse programa com o Crack Neto. No... Foi um momento sensacional da televisão. Essa semana, semana passada, eu lembro quando o Crack Neto pediu permissão para a Lumena para fazer o programa. Então, aqui, nossa homenagem ao Crack. É... Cara, vamos aí para mais uma, uma semana de programa. Na temporada da NBA, é, a gente não está dando nada, mas, cara, já foi praticamente um terço da, da temporada. Então, é, uma... é, foi mais de um terço, né? Porque a temporada vai ter só 72 jogos. Então, aí, gente, essas coisas aí que a gente está vendo, eu acho que a gente pode dizer que é de verdade, assim. É, os times já chegaram naquela fase que eles estão jogando, que realmente jogam, assim. Então, é, a gente vai ter bastante coisa para comentar aí, de alguns times que estão surpreendendo, como, por exemplo, o Spurs, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E, obviamente, né, que, assim, é um programa que tem a minha presença, obviamente, vai ter o Los Angeles Lakers. E hoje, convenci o Piero aqui, tive que cooptá-lo praticamente, mas o Lakers é esse assunto, gente. Consegui trazer isso aqui. Torcida do Lakers, fique feliz que hoje a gente vai falar do Lakers. Pois é, a ideia era ignorar o Los Angeles Lakers durante a temporada regular, mas infelizmente a audiência é ela que manda, então o Los Angeles Lakers é o assunto principal do programa de hoje, a gente vai falar um pouco dos Lakers, como o Biscoito já adiantou, falar um pouco dos Spurs, vamos também falar um pouco de Raptors e, e mais do que aparecer aí pela frente até o final do programa. É, sempre lembrando, curtam, compartilhem o, os nossos podcasts aí na, na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, enfim, estamos em todas. Compartilhem para os amigos, divulguem, é, entrem em contato nas nossas redes sociais também para conversar com a gente, para criticar, para sugerir pautas, enfim. O, o, aqui a, o papo é aberto e não tem frescura. Bom, vamos é só lá. lembrando aí, gente, que daqui duas semanas vocês vão ter uma surpresa, é, que vocês vão ver nossas caras. Pois a gente é. vai gravar um livecast, então é, vocês aí vão... Participem, por favor, que vai ser ao vivo, então vocês podem fazer pergunta que a gente vai... É, vai respondendo, então já dando um spoilerzinho aí do que vai acontecer daqui a duas semanas. É, exatamente, porque como a temporada da NFL acabou, é, a dinâmica dos podcasts aqui do The Playoffs vão mudar, vai, vai acabar mudando um pouquinho, né? A NFL vai ficar um pouco mais em segundo plano, é, ela volta para o USA na rede, e aí a NBA entra como protagonista e vai para o livecast, aí com o Ricardo Pilat apresentando, e eu, Biscoito nos comentários, mais convidados, então... Fiquem aí aguardando que nas próximas semanas teremos novidades também para você que curte a NBA. Bom, Biscoito, para a gente abrir os trabalhos aqui, vamos, vamos puxar o assunto do Los Angeles Lakers. né? Os Lakers estão com 20 vitórias, 6 derrotas. Mais uma vez na noite de ontem, é, dia 10 de fevereiro, o Lakers teve mais um daqueles jogos em que... Eu não aguento mais, eu quero dormir, velho. O Lakers o jogo começa mais tarde e só joga prorrogação, cara. Eu quero dormir, mano. Pois é, os Lakers eles jogam nesse ritmo câmera lenta, ganha quando quer... Mas aí acaba se enroscando contra times piores que eles, bem piores, né? E acaba tendo que colocar suas estrelas muito tempo em quadra, vive uma emoção não esperada. Mas, assim, por mais que não seja o Los Angeles Lakers ainda jogando o fino da bola, são 20 vitórias, 6 derrotas, é, segundo lugar do Oeste, com o mesmo número de vitórias do Utah Jazz, que é o time mais quente da NBA no momento, e mesmo assim tem o mesmo número de vitórias dos Lakers. Então, Biscoito, fala aí um pouquinho do, do, do seu sentimento de torcedor. Qual você, como você vê os Lakers lidando com a temporada? O time é só uma questão de motivação? Ou o time não é nem motivação, o time está jogando bem mesmo e é só um exagero das pessoas? Fala um pouco da sua impressão dos Lakers. Cara, então, é, o Lakers não está mal. assim. É que A questão é todo mundo esperava. Você espera que quando você tem um time desse padrão do Lakers, ah, vai bater todos os recordes. E até com um time que bate recorde, não sei se você lembra, a temporada que o Warriors bateu o recorde, eles perderam, eles perderam nove jogos. Só, cara, basicamente os jogos que eles perderam foram só jogos idiotas, assim. Eles perderam um jogo de, tipo, 20 pontos pro Lakers, que o melhor jogador do time na época era o Julius Randle, assim. Então foi, foi feio. E o Lakers tá nessa, assim. É, eu vendo, eu assisti basicamente todos os 26 jogos, aí eu, cara, acho que eu assisti no mínimo uns 20. 
É, e o que dá pra ver do Lakers, cara, é que o time realmente, assim, por vezes o time se desinteressa muito, assim. Te, teve um jogo que perdeu pro Warriors, tava ganhando por, tipo, 19 pontos no último, no terceiro quarto e levou a virada, que é o jogo que o Curry meteu uma bola na cara do, do Anthony Davis pra, pra ganhar o jogo. Então, o Lakers tá, tá muito nesse ponto, assim, quando o time... O time engata sequências que, tipo, ah, vou fazer 24 a 2 de boas e depois vai se desinteressando pelo jogo. Um jogo contra o Pistons, que foi um dessa sequência de jogos que foi para a prorrogação, o Lakers não marcou pontos nos últimos 4 minutos, cara. Então, é, é realmente isso daí é, tem essa parte de desinteresse. Só que o time é muito bom, cara. O Lakers é realmente muito bom. O Lakers é o melhor time da liga. É, o Lakers é o oitavo melhor ataque. Então... É um time que tá sabendo jogar, é um time que tá arremessando é, melhor de três do que foi um problema ano passado, né? O Lakers tá conseguindo, se eu não me engano, tá no top 10 de, de arremessos de, de aproveitamento de arremesso de três pontos, apesar de não tentar muito, né? Um dos times que mais. continua sendo um dos times que mais joga no, no garrafão. Então, é, a defesa do Lakers, voltando, é, tá excepcional. O Margasol, cara, ele é muito bom defensor. Ele tá com um número de defesa melhor que o do Howard, inclusive. Aquele probleminha que ele tinha no começo de fazer muitas faltas, é, de sofrer com, às vezes, ter que marcar jogador de perímetro, ele, o Lakers ajudou isso, é, porque o Lakers deixou o Anthony Davis na cobertura, então é, o Anthony Davis é um cara rápido o suficiente para, de repente, ter uma troca, ele consegue fazer uma cobertura muito boa. Então, é, o Lakers defensivamente tá voando. Assim, o Caruso defendendo um absurdo, mesmo que ele tenha... Ele ficou fora alguns jogos por Covid, né, por, por causa do protocolo de Covid. É, ficou fora agora por um problema, acho que no pulso. É, mas enfim, o Caruso tá defendendo um absurdo. Eu acho que pra mim, ó, falando aqui do... Ouvi o podcast, acho que umas duas semanas atrás, o Denis do Bola Presa falou que pra ele, o, ele também é terceiro do Lakers, é, pra ele o, o trio que fecha jogos do Lakers é Anthony Davis, LeBron e Caruso. E eu concordo com isso, o Caruso tá voando. É, e o Lakers tem, chegou naquela... O Lakers tá jogando muito bem. É, tem uma, um encaixe... Cara, ah, hoje vai o LeBron, vai esses três que eu disse, aí ah, vai, vai o Schroeder, vai o KCP, vai o Harrell, vai o Kuzma, vai o Gasol, vai o Matthews. Às vezes até o Taylor Horton Tucker fecha jogos, ou o Markith Morris. Então, realmente, o, o Vogel conseguiu fazer uma rotação muito grande pro Lakers. Mas a questão do Lakers, pra mim, é esse, esses altos e baixos. Assim, se, por vezes pode parecer desinteresse mesmo, que... Cara, o Lakers não acorda às vezes, assim. Ontem contra o Thunder, o time chegou a ficar, tipo, pontos atrás. Acho que foi, ficou 25 atrás. Então, é um time que, que, quando é bom, é realmente muito bom. Os jogos que importaram da temporada, assim, o Lakers basicamente ganhou todos. Perdeu pro Clippers aquele primeiro jogo que... É, que foi meio, assim, o Lakers tá... Num, foi um jogo estranho, assim. Foi, foi um jogo feio. Mas do, dos adversários diretos, o Lakers basicamente ganhou de todos. Só perdeu um jogo pro Sixers... É, e por um ponto, assim, uma cesta do Tobias Harris na, na cara do Caruso, mas o Lakers, dos adversários que importa, tá ganhando todo mundo, ganhou do Celtics, deu um pau no Denver, é, então, é um time que tá, tá bem, assim, teve... mas é aquela, aquela coisa. Pode falar, Piro. É, então, teve aquele jogo que quebrou a sequência de jogos em que os Lakers entraram no quarto-quarto vencendo e perdeu, né? Foi o jogo pra, pra Portland, né? Pra Portland, não foi? Isso, ó. Que foi o jogo... Eu acho que foi pro Eu acho que foi pra Portland, que foi o jogo que o Gary Trent começou a acertar a bola de três de, de tudo quanto é lado. Ah, verdade. É verdade, foi no começo da temporada. Foi né? no começo da temporada, é foi o jogo que quebrou um pouco essa sequência. Ah. Mas também é, foi. Contra o Warriors também aconteceu a mesma coisa. Mas também foi um, foi um jogo em que o Lakers abriu uma grande diferença e meio que desligou, o, o, o Portland esquentou e foi um daqueles jogos e porque Portland tem muito desses, dessas noites em que começa a cair tudo, né? Uhum. Que, que não é algo consistente, mas acontece até com alguma... Não é tão raro assim. E foi um dia desses e aí os Lakers não conseguiram resolver muita situação. Eu lembro desse jogo que foi um jogo marcante porque quebrou essa sequência, né? Do Lakers entrar então, no quarto, quarto, vencer e perdeu. Então, que o Lakers perdeu, ele só perdeu, só apanhou mesmo um jogo, que é o jogo pro Pistons, que foi horrível, que o Lakers fez tipo, nove pontos no, no último quarto. Mas tirando isso, o Lakers não perdeu nenhum jogo por mais de dez pontos. Então eram todos os jogos ali que o Lakers chegou no final, ao menos com chance de ganhar. Então, é, dessas seis derrotas aí, a única que foi incontestável, que o Lakers não teve nenhum momento no jogo, foi contra o Pistons. Então, é, é um time que, quando engata, é muito bom. A defesa, a defesa é excepcional. Assim, o Vogel tá fazendo um trabalho excepcional. É, não importa o Harrell tá definindo, ele conseguiu fazer o Harrell não ser 
tão exposto na defesa, é. porque ele joga muitos minutos com o Anthony Davis, então o Anthony Davis consegue fazer cobertura. Mesmo quando não tem o Kuzma, que é um, um cara totalmente displicente na defesa, desde a temporada passada, mas nessa em específico, ele é um do, ele, ele tá defendendo muito bem, tipo, de verdade, assim, você consegue deixar o Kuzma no melhor jogador adversário por algum tempo. E o Kuzma tem aquela vantagem que ele é um cara... Ele, ele tem um corpo bom, assim, ele consegue marcar quase, quase que todas as posições. Então, o Vogel realmente conseguiu mar, é, fazer um elenco muito uniforme, o Lakers tá muito bem. É, só que aquele ponto, assim, é, se você assiste todos os jogos do Lakers, tem uma que dá raiva, assim, que o time fica muito displicente, é, o, o time tá jogando muito em isolação nesses últimos jogos, o Lakers é, passou o Blazers, passou o o Rockets, em termos de jogadas que terminam com isolação. E o LeBron tá terminando muitas jogadas em isolação. Arremessão de três pontos, que era uma coisa que o LeBron, é, durante toda a grande parte da carreira dele, né, o LeBron foi um dos caras que tinha esse problema de arremessar três pontos. Ele chegou na liga sem ter, ter essa jogada. E hoje ele, cara, tá arremessando de qualquer lugar. Assim, logo, o LeBron tá, já, já é realidade. Então, é o Lakers... É um time que tá bem, tá muito bem, só que é um time que ainda sofre com altos e baixos. Eu acho que o cara que retrata isso é o Anthony Davis. Ele perdeu alguns jogos por lesão, o Lakers tá poupando mais ele, é, só que ele tem noites ruins, ele tá tendo noites ruins, que você fala, caramba, é mesmo aquele cara que jogou as finais? Só que eu acho meio normal, assim, ele é, um, ele é meio baleado, o Lakers tá poupando ele, mas quando ele... Eu acho que quando o Anthony Davis joga o basquete que a gente tá acostumado a ver dele, o Lakers é basicamente imbatível, porque é. assim, abre, abre muito espaço, é impossível. Você vai dobrar no LeBron, dobrar no Anthony Davis, você tem três jogadores livres ali de boas. Então, o Lakers realmente tá com, com um elenco é, muito bom, que eu acho que o Lakers tem basicamente 11 jogadores confiáveis. Eu acho que do, do LeBron a Mark Morris ali, que é o cara que menos desses confiáveis é o que menos joga, dá pra você deixar qualquer um em quadra. Então, essa vantagem eu acho que poucos times da NBA tem igual o Lakers tem. É, não sei se imbatível, mas é um time que tem muita tranquilidade pra jogar quando tem os dois juntos, né? Eu ah, acho cara, que... quando, quando o Anthony Davis tá acertando aqueles arremessos de meia distância dele depois do drible, cara, aquilo ali... Aquilo, quando, eu, quando eu vejo o primeiro quarto, o Anthony Davis marcou tipo 15 pontos, eu falo, cara, já era, hoje, hoje é nosso, hoje ninguém ganha. É, vamos ver, né, se, se vai pintar algum time aí capaz de, de bater de frente nos playoffs... Mas a realidade é que a temporada regular é algo muito mais de preparação do time. E, e, uma, e uma coisa que eu achava... É interessante, claro, desse time, porque teve muitas mudanças. E algo que até você bateu na tecla na off-season, né? De que não é comum um time campeão mudar tanto para uma temporada. Foram muitas modificações, muitas contratações. Não aceitou que aquele time era o suficiente e evoluiu em relação à temporada. Das novas peças, quem você acha que realmente gera um impacto nesse time que não existia no ano passado. Qual que é o fator desses novos jogadores que chegaram que você fala, pô, isso aqui a gente não tinha na temporada passada. Ou não tem isso. Eles são todos jogadores que estão ali é, basicamente seguindo o rumo da temporada passada. Até porque, em termos estatísticos e estilo de jogo, é óbvio, você ter um Mark Gasol ofensivamente, ele é um cara que passa melhor a bola do que ficar pegando lobby igual já veio o Magui do White Howard. Então aí você já tem uma adaptação de como você vai atacar com o seu pivô. Mas, no geral, é um time que em meia quadra ele vai ter um problema ou outro, mas vai ser muito forte em defesa, muito forte em transição. É um time que permite poucas bolas de três ao adversário, defende muito. As contratações em si mudaram alguma coisa no jeito de jogar dos Lakers? Cara, então, acho que o Lakers está respeitando mais jogo de meia quadra, assim. E, por vezes, o LeBron, principalmente no começo de jogos, cara, o LeBron, ele tá, ele tá guardando o gás dele pro final. É... É normal a bola ficar com o Schroeder e vamos... o Schroeder é o cara que coordena o ataque do Lakers. Então eu acho que o, o Schroeder é o cara que mudou a forma como o Lakers joga. O Lakers tem a opção de jogar em meia quadra melhor por conta do, do Schroeder. E aí o Harrell, cara, ele é o jogador que acho que traz muita energia pro time. Aquele cara que vem do banco, briga toda hora por rebote. Então acho que pra um time teoricamente preguiçoso como, como é o Lakers... Trazer o Harold do banco é muito bom, porque o Harold é aquele cara que ele vai brigar todo lance. Então, acho que ele. Quando entra Harold e Caruso, assim, são dois caras que, velho, eles vão correr ali os 48 minutos, a quadra inteira, marcando quem for. Então, é, eles são caras que trazem essa, essa energia. Então, eu gostei muito da dupla Schroeder e Harold, assim. Um que tá me decepcionando um pouquinho, assim, é o Wesley Matthews. Eu esperava que ele fosse causar 
mais impacto, principalmente defensivo, só que ele, ele joga os minutos dele, mas por várias vezes ele é preterido pro, pro Taylor Horton Tucker, que também tá jogando muito bem esse menino, cara, desde a temporada passada a gente comentava que ele é muito bom, ele é, é um jogador que o Lakers é, tem que ficar de olho, porque vai perder, assim, tem boa chance de perdê-lo, né, ele tem 20 anos e aí ele tem um ele é, vai ser um free agent restrito na próxima temporada e aí ele tem o Rooks ah, ele ainda segue a Rooks Kale, mas é diferente, né, porque ele, ele ter, teoricamente, os próximos dois anos de contrato dele, ele faria um contrato na Rooks Kale, e aí no terceiro e quarto ano dele, ele poderia ganhar um contrato máximo, que aí seria pra ele, seria na casa dos 20 e poucos milhões, então provavelmente alguém vai pressionar o Lakers na off-season por conta disso, mas, enfim eu acho que o Matthews ele ainda tá me decepcionando um pouquinho mas a dupla Schroeder e Harrell, cara, assim, pegando as gírias da internet, assim, cristal, zero defeitos. Estão trazendo, trazendo muita... Uma coisa que o Lakers não tinha, que era não precisamos de LeBron e não precisamos de Anthony Davis para marcar pontos. Então isso o Lakers não tinha temporada passada, esses dois estão trazendo. Talvez, assim, uma pequena decepção é o nível de aproveitamento da bola de três pontos, assim, do Schroeder, do Anthony Cara, Davis, tá ali oscilando ainda, mas em compensação, por exemplo, o Caruso tá arremessando acima do nível dele. Te preocupa? É, o Caruso tá com 50%, quase. Cara, não, assim, acho que na média o Lakers tá arremessando bem, o Lakers tá arremessando, acho que era 38%, o Lakers tá no, no top 10. Ficou, décimo, tipo, chegou décimo a estar terceiro na, na, da na liga, na... tá arremessando 37%. É, então caiu um pouquinho, né? Mas chegou a ficar ali na, nas primeiras semanas da temporada, ficou em, em terceiro, em segundo, assim. É, assim, é, aquele, vai ser aquela, aquela mesma, aquele mesmo dilema da temporada passada, só que agora os times vão pagar ainda mais, que é. foi o que todo mundo tentou fazer nos playoffs, ah, beleza, vamos povoar o garrafão e vamos deixar o Lakers estar de três à vontade. A Lakers vai lá e mata as bolas, porque os caras não são ruins o suficiente pra você deixá-los completamente livre. E essa temporada continua assim, com o adendo que o KCP e o, e o Caruso estão chutando mais do que 40% de 3, então é perigoso, não é uma estratégia sábia você, ah, vamos dobrar todo mundo no garrafão ali já era, porque o Anthony Davis passa bem a bola, o Gasol passa bem a bola, mas mesmo que o Gasol não fique tanto no garrafão, né, ele costuma receber a bola na cabeça do garrafão, o Lebron passa bem a bola e você vai ter infiltração de Schroeder, vai ter o Harrell ali, então é realmente as bolas de 3 para mim não são uma preocupação, porque elas caem no momento que precisam. Então, Biscoito não tem saudades de playoff Honda. Nossa, cara. É, é, o, ele tá jogando bem pra caramba no Rocks, né? Ah. For, o, o Tigas falaria isso se estivesse aqui. O Tigas nem sabe, cara, nem, nem olhou. Ele, ele deve ter... Ah, não, não, o Honda tá bem. Eu tenho, o que importa é jogar playoff. É isso. O... Jogador de decisão. Gosta de jogo grande. É, um detalhe interessante. LeBron James tá com uma temporada de 25.5 pontos, 7.9 rebotes. 7.9 assistências. Hoje, para mim, o melhor jogador da NBA, é, o MVP da temporada da NBA, fica entre Jokic e Embiid, foram os dois que venceram os prêmios do mês, a gente até falou isso no programa passado. Uhum. Mas eu acho que vai chegar um momento em que os Lakers vão passar o Utah, vão, ter, vão terminar em primeiro no Oeste, e a discussão vai voltar. de se, é uma, uhum. se mais uma vez o LeBron, aos 36 anos de idade, merece o prêmio de MVP. É, que é sempre uma, uma discussão que... que é, que acaba sendo feita quando o nome do LeBron James aparece e continua sendo muito impressionante ele, aos 35 anos, fazer o que ele faz. O que, me, o, o, o que esse LeBron atual me lembra, me lembra um pouco o de Miami no, no seguinte sentido. Quando o LeBron jogava em Cleveland, você percebe que ele está pontuando muito, você percebe que ele está dominando o jogo, você percebe que ele está controlando as ações porque ele é o time. Quando ele chegou nos Lakers, era a mesma coisa. Você sente que ele é o time. Esse Lakers, assim, ele parece tão dominante em relação aos seus rivais e ao seu jeito de jogar que me lembra aquele, aquele LeBron de Miami. Você fala, pô, ele nem tá tão bem assim. Aí você vai ver no box score, ele tá com 18 pontos, 7 rebotes, 8 assistências. E, e você nem percebeu que ele fez tudo isso no jogo. O LeBron, acho que esse time do Lakers é tão bom que você nem sente ele fazer os números que ele faz toda noite. É, é, é algo realmente que mostra a força do time e o que é o LeBron James. Você acha que o LeBron vai segurar essa bronca e vai de novo brigar por MVP no final da temporada? Cara, é, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é, nunca, é que sempre saia com guarda-chuva em São Paulo e nunca duvide de LeBron James, cara. Então, é, não dá pra duvidar do homem, cara. Ele é, ele tá jogando muito bem. Assim, é, que, é o que você falou, às vezes 
Principalmente agora no Lakers, que ele pode se dar o luxo de... Ah, um quarto aqui eu vou tirar de folga. Eu não vou... Não vou, não vou jogar esse primeiro quarto. Schroeder e Anthony Davis aí juntos arrumam 20 pontos no quarto e tá suave. Então, é, ele, ele tá com esse... Ele tem uma coisa que talvez ele nunca tenha tido na carreira dele, que foi esse... Provavelmente eu acho que esse Lakers deve ser o melhor time, assim, em termos de peças, todas as peças, é, que o LeBron teve, né? O melhor elenco que ele já teve. Porque se aí olhar, mesmo o próprio hit que ele teve, ele tinha o LeBron, o, perdão, o Age e o Bosch, mas você ia ver o quarto melhor jogador, era tipo o Ray Allen no fim da carreira. Então, é, não tinha um, um quarto jogador do nível que é o Schroeder, um quinto jogador do nível que é o Harrell, um banco com tantas opções assim. Então, é, eu acho que Respeito isso faz... Respeito o Playoff Chalmers. Playoff Chalmers. <risos> é, exato, o Norris Cole ali, que brilhou nos playoffs. É, então, ele nunca teve um elenco assim, e acho que isso faz ele ficar um pouquinho apagado às vezes. Mas o que eu tô gostando é que o LeBron ele tá muito dedicado na defesa, cara. Ontem o Lakers, inclusive, ganhou o jogo, né, depois da prorrogação. E ele roubou uma bola no último lance, assim. Ele foi aquelas roubadas de, de NFL, assim. Que o Horford lançou a bola e ele interceptou, assim. Então foi... Cara, o LeBron tá motivado. Eu acho que ele, ele é um cara que sempre surpreende a gente. Eu acho que ele, com a idade, ele aprendeu como ele domina um jogo, cara. Hoje não tem nenhum aspecto do jogo do LeBron que seja um defeito, assim, que você fala... O Lebron não consegue fazer isso. É. Tipo, há alguns, alguns anos ele, ele sofria quando era pressionado, quando vinha a dobra. Alguns anos ele não sabia arremessar de três. Agora não, cara. Agora o Lebron, ele, se você dobrar nele, ele vai achar o melhor passe. Se você der espaço, ele vai enterrar na sua cabeça. Se você não marcar ele de perto, ele vai arremessar de três. Então, eu acho que o Lebron se tornou o jogador completo. Assim. Não tem nada no jogo hoje do Lebron que você fala, ele não sabe fazer. Então eu acho que ele tá firme na briga aí de MVP, mas é que negócio, MVP é um prêmio de historinha, né, sim, então sim. assim, é... o Lebron não vai ter a melhor história da temporada com certeza, ah, o Lakers atual campeão foi, fez a melhor campanha, ok, era esperado, então ele não vai ter uma história chamativa o suficiente pra ganhar o prêmio de MVP, mas que é incrível o que ele tá fazendo, é. É, sem dúvida. É, em termos de número de banco de reservas, o, o Lakers é o quarto time que mais pontua com o banco. Em comparação na temporada passada, o time era o décimo primeiro em banco. O que não significa que o banco era ruim na temporada passada, né? Era um banco até que talvez defendia um pouco melhor do que esse, mas não pontuava no mesmo volume, né? É até um, uma pequena diferença de estilo, é, do jeito do banco dos Lakers jogar. Mas no fim é isso. É... Mais alguma coisa para complementar sobre os Lakers ou é isso, Biscoito? Podemos seguir o baile. Ah, cara, se eu pudesse ficar falando aqui, eu falo duas horas do Lakers, né? Mas vamos seguir. <risos> Bom, é... Como todos sabem, eu sou torcedor do, do Phoenix Suns, né? Então eu já resolvi matar as minhas duas inimizades num programa só. Então já foi leito, eu já vou, já vou jogar o Spurs junto aqui, que eu já mato isso aqui de uma vez só. É, San Antonio Spurs, é, brincadeiras à parte, mais uma vez, é, quando a gente esperava, pô, agora vai, né? Agora o Spurs vai trocar todo mundo, tem uma molecada lá pra desenvolver, o Popovic vai encerrar a carreira. Aí do nada, cara, esse time aqui, ele é competitivo, a gente não dava nada, mas estão com 14 vitórias, 11 derrotas. O time joga bem e joga no estilo San Antonio Spurs, né, Biscoito? É incrível como uma equipe que, que como eu falei, né, antes da temporada regular, não era nem cotada para playoffs. A grande aposta é, eles vão trocar The Rose, trocar Lamarcus Aldridge durante a temporada. É, pode até Exatamente, pode até ser que troque, mas eu digo assim, era uma coisa meio Thunder do ano passado, sabe? É, uhum. Eles não vão terminar lá, não, não tem nem porquê, eles não vão ser competitivos, mas na realidade, com um terço da temporada, eles são competitivos sim, estão em zona de playoff fora do play-in, né? são o sexto colocado do Oeste no momento, Demar DeRozan é o cestinha do time, mas não necessariamente precisa pontuar como uma estrela toda noite para o time vencer, é, então quais são as suas impressões desse, desse San Antonio Spurs? Eu confesso que estou impressionado, assim. é, eu nunca... Eu sempre imagino que o, que o Popovic consiga colocar um time competitivo o suficiente em quadra. Não imaginava um caos o Spurs. Imaginava que, que não seria uma vergonha. Mas ser um time de playoff, isso está me, me surpreendendo. É, cara, então, o Spurs também é outro aí. Vou adicionar aí. Nunca, nunca duvide que vai chover em São Paulo, que o LeBron James... Nunca duvide do LeBron James. E nunca duvide de Greg Popovic também, cara. Porque... Cara, realmente, temporada passada, o Spurs tava meio assim, não foi pra playoff, foi a primeira vez em 20 e poucos anos que não foi pra playoff, então, é, então não falou, ah, beleza, agora é hora, né? 
não, não tem nenhum jovem assim que você fale, cara, esse cara é uma estrela, o time vai ser, sei lá, do Dejounte Murray, o time vai ser do Keldon Johnson, o time vai ser do Vessel. Não, tipo, nenhum deles é um, é um jovem que você confie pra você dar um time na mão. Mas... E só, é e só, negócio, de, cara. E só um detalhe, é, Biscoito. Depois que o Lone Walker cortou o cabelo, é muito difícil você diferenciar quem é quem nesse... nesse San é que os caras têm todo o todo mesmo tamanho, todo mundo é igual. Tipo, ele é muito parecido iguais, com é. o Dejounte Murray, com é. o Keldon Johnson, Eles são todos o Vessel. <risos> então, é, ele... O Spurs foi um time que reuniu esses jovens, que é um núcleo razoável, mas não é um núcleo tão estrela. Só que a estrela do Spurs, todo mundo sabe que tá ali no banco de reservas, né? O nosso bom velhinho ali, Greg Popovich, que inclusive, aliás, ele é, ele é um dos caras que fez campanha pela vacina, né? Ele, ele tomou a vacina e, e foi um dos porta-vozes da NBA para influenciar a vacina, então é, um dia vai chegar pra gente, galera, é, a, vacina, a gente vai tomar a vacina, vai acabar o Covid, espero que a gente consiga ver essa temporada aí é, no bar ali, imagina o Lakers campeão no bar, vou ficar feliz. Mas enfim, tomara que tomara que sou cortando esse parênteses aí. É, o Spurs é um time que sempre joga da mesma forma, cara, é incrível. Pode, te, pode estar quem estiver lá, mas o esquema Spurs é aquela coisa. É o time que melhor cuida da bola na, na temporada e sempre é, sempre é assim, no geral. É, nessa temporada especificamente é o time que é, tem, é o melhor, que comete 11 turnovers por jogo e, e, mesmo, e é um time que corre muito com a bola. É, o, tem o décimo melhor pace, então o décimo maior pace, né? não que pace seja melhor ou pior, porque não, não é uma, estra, uma estratégia objetiva, né? É. Você pode correr muito, tipo o Wizards tem um, o maior pace da liga, isso não quer dizer melhor. É. Mas enfim, é, é um time que corre muito com a bola e comete poucos turnovers. E isso, cara, garante o Spurs, não é um time que arremessa bem de três, é um time que arremessa muito pouco de três, é, mas mesmo assim, é, é o time, acabei de tá aqui nas minhas anotações, é o time que menos... é o terceiro time que menos tenta e é o sexto time que menos acerta arremessos. Tanto de três quanto no geral, assim. E é o vigésimo segundo ataque da liga, então não é um time bom. Tipo, ofensivamente, você fala, cara, não é um time bom. O Cestinho é o The Rosen, que tem 20 pontos, ele é 20.2, então nem mal chega nos 20 pontos. E o Spurs ataca muito no mid-range, só que tem outra coisa, como que o Spurs pontua? O Spurs é o segundo time que mais faz drive, então, ou seja, o segundo time que mais infiltra. E isso gera muito lance livre para o time, então é um dos times que mais vai para a linha do lance livre e tem o quinto melhor aproveitamento da liga. Então, é, isso garante muito, muitas posses de bola para o time. E um outro ponto é que na defesa, eles conseguem ser o, time que, o quarto time que menos cede posse de bola ofensiva. Então é aquele negócio, quando você joga contra o Spurs, o Spurs não vai errar. O Spurs erra muito pouco e você vai ter poucas posses de bola para corrigir erros. Então, é, você não pode bobear contra o Spurs. É aquele time que ele não ganha os adversários exatamente por ser melhor. É, mas ele ganha dos adversários porque os adversários não conseguem jogar no seu melhor nível contra o Spurs. E é justamente por isso, porque irrita. Assim, você vê o time toda hora eles passam a bola direito. É, toda hora eles fazem a jogada certa. Na defesa é todo mundo bem disciplinado. É um dos times que mais rouba a bola na, na liga. Então, você tem aquela defesa chata. Você tem uma defesa você é um time chato para enfrentar. E aí você tem uma noite ou outra. Ali, ó, nessa noite o The Rosen tá dominando o jogo com, com aqueles arremessos de meia distância, né? Que o Spurs é o time que mais tenta arremesso de meia distância, Sim. muito por causa do The Rosen. E você fala, ah, hoje o Dejounte Murray vai fazer um triple-double. Cada, cada noite é um desses carinhas aí tão quente. Uma é o Calvão Johnson, outra é o Lonnie Walker... Poucas vezes ali o Vassel, o Vassel foi, foi quente, mas você tem de repente o Perry Mills, que é os veteranos, né? o Perry Mills, o Red Gay, que eles têm noites quentes. Então, é aquele negócio, cara, o Spurs é o time que joga mais direitinho na liga hoje. Assim, não tem um time que você fale, é, eles jogam no limite do talento deles, do que o talento permite, esse é o Spurs, cara. Então é um time que faz tudo direito. O ataque, você vê a cesta do Spurs, é tudo fácil. É, todas as cestas são fáceis. Parecem fáceis, mesmo o time sendo um do. não sendo um bom ataque, é, eles pontuam de forma fácil porque eles fazem a jogada certa. Mas é aquele negócio, né? Então você faz a jogada certa, só que o adversário sabe o que você faz também, né? Mas aí o Spurs tem aquele ponto de não errar. Então, no volume, o Spurs acaba, acaba ganhando. É, ganhando jogos por causa disso, porque é um time que leva o adversário à exaustão. É o segundo time que mais tenta arremessos. É, 
eles, eles tentam 92 arremessos por jogo. Só em termos de comparação aqui, ó, o Miami Heat, que é o pior, é, tenta 82. Então, em um jogo, você tem aí 10, 10 arremessos. Considerando que sejam de 2 pontos, você tem aí 20 pontos. Se você acertou 50%, você tem 10 pontos a mais por jogo, só por simplesmente jogar no seu estilo, que é de errar pouco e vamos, vamos arremessar a bola certa. Então, isso ajuda muito o Spurs. Então, é um time que ganha pela, pela consistência. E até porque é um time que sofre pouco toco, poucos tocos, porque nem tenta muita bandeja assim, né? Não, eles, eles infiltram no garrafão, mas eles sempre dão um passe, assim. É, vamos, vamos infiltrar para abrir espaço. Geralmente é o Dejounte Murray, ou até o DeRozan que faz isso. O Derek White jogou pouco essa temporada. O cara vai lá, vai para o garrafão, depois um pick and roll. E aí todo mundo se movimenta e as coisas começam a acontecer. Essa, essa, infiltra, essa infiltração que eles fazem é só para abrir espaço. Normalmente pode terminar em um floater, um arremesso de meia distância. E o time é... é, o Dejounte Murray gosta desse, desse floater. Gosta, todos ali gostam muito desses arremessos de meia distância. O... E, e acho que é assim, é uma coisa que eu acho que, é, que, que às vezes passa despercebido nesses times que estão em reconstrução, é, é a importância de jogadores veteranos, assim, de bons exemplos. É, não é que o Rudy Gay seja um bom exemplo na NBA, até porque ele foi um, um jogador frustrante, eu digo assim, no geral, né? O Rudy Gay é, sempre foi, foi um cara estrela que, que... não deu certo, né? É, ele é a estrela que não aconteceu, que o Memphis melhorou quando ele saiu, sendo que, em teoria, ele era o mais talentoso ali, vai. Em teoria. É, mas é, ele nunca virou o que, o que poderia ser, mas de repente hoje, jogando no sistema certo ele é um jogador interessante, um jogador inteligente, joga os minutos dele entra em quadra, faz as coisas certas é, e acho que é o mesmo que acontece com o Lamarcus Aldridge, que também cada vez tem um peso menor nesse elenco é, o próprio... Então o Aldridge, se eu tivesse que apostar alguém para ser trocado hoje, eu acho que o Aldridge seria esse nome Pois é, o próprio, o próprio Perry Mills, que agora assentou um pouco o nível da temporada, da temporada dele mas assim, nos 15 primeiros jogos, ele não errava. Todas as bolas de 3 era chuar, não tocava nem no aro. Agora ele voltou um pouquinho ao normal, tá errando uma vez ou outra. Mas o Pat Mills, ele, ele também é um desses caras assim, para mercado super interessante. Quem não quer um arremessador como o Perry Mills, né? É, arremessa após o drible, sai correndo para tudo quanto é lado, sabe pontuar. Ele é disciplinado, já... tecnicamente, taticamente, né? Que... A herança de Spurs aí. Pois é. é. Da seleção da Austrália, né? O Perry Mills. Então... E outro detalhe, é, são... Sete jogadores com oito jogadores com média de pelo menos 10 pontos. É que o Derek White acabou de começar a temporada, né? Mas são oito jogadores com dois dígitos de média de pontuação. É, e o principal pontuador é o Demar de Rosa com 20 pontos. Ou seja, não tem essa necessidade que os caras. que alguém carregue o time na noite, porque cada então, dia é a vez de um, né? Fazer nada, é, ninguém precisa fazer nada normal para os Spurs ganhar uma partida. Então isso é, isso é um ponto muito positivo. É, exatamente. É, tem alguns jogadores interessantes aqui, é, o Jacob Puttel é um jogador interessante, porque ele protege muito bem o ar, um baita, ele nem sabe jogar muito bem basquete, ele não sabe nem jogar muito bem basquete, mas ele protege muito bem o ar, então tem, entrega minutos interessantes. É, o o Will Banks também é esse mesmo estilo, assim. Pois é. É um branquelo que pula muito, é meio estranho, ele dá uns tocos, assim, às vezes ele não devia dar, você fala, mano, por que você tá pulando seu branquelo? Às vezes ele dá umas enterradas na cara, mas ele... Ele é aqueles cara briguento, assim, que, que vai pra. Vai para Vai para jogadas que ele não deveria ir só pela marra, assim, pra, pra intimidar o adversário. É importante ter um cara desse no time. E acho que assim, o, o, o Spurs, que era um dos times menos atléticos da NBA por muito tempo, eles constru, conseguiram construir uma linha de montagem que foi o que eu brinquei no começo. São vários caras que parecem a mesma pessoa, com porte físico, braços longos, caras atléticos. É, que consegue evoluir na defesa a cada jogo, e aí você coloca Keldon Johnson, coloca Lonnie Walker, coloca Dejounte Murray, o próprio Vassell, que é um Hulk, né? então tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele, é, mas todos são caras muito longos que incomodam a defesa. O Dejounte Murray é um defensor incrível. Ele é incrível. Nossa, ele é bem bom, cara. Ele, ele não, ele não dele... dá respiro, cara. Antes dele se machucar, ele, ele foi time de defesa, né? Foi terceiro time de defesa, não foi? Foi. Antes da temporada que ele rompeu o ligamento, ele é, ele é bem bom mesmo. Cara, ele. É assim, ele não, ele, a, o Spurs tinha, tinha nele o projeto Kawhi, né? Mas infelizmente, ofensivamente, ele não chega nem, nem aos pés do Kawhi. Mas é, defensivamente, o menino é bom, cara. E o que falta pra esse time é justamente isso: é a questão dos três pontos. São poucos arremessadores, assim. Você precisa estar com o Perry Mills em quadra, vai. Eu acho que o Perry Mills é o único arremessador confiável de três pontos desse time. É, o único cara que vai acertar aquelas bolas que não, não deveria, é assim. Que você... É o único. Entre o, o, o Spurs gosta de, em alguns momentos, colocar o, o Marcos Aldridge no pick and pop, 
Mas eu, eu vi, inclusive, um jogo contra... Foi contra os Blazers, em que o Spurs fez o pick and pop com o, com o, com o Lamarcus Aldridge, mas ele dava um passinho para frente e arremessava aquelas bolas longas de dois. Ele não errava uma. Era toda hora, era arremesso de meia longa distância ali de dois e ele acerta. Quando ele dá um passo para trás e vai para a linha dos três pontos, ele não acerta tanto. Então eu fico nesse dilema de se vale a pena insistir tanto com o Lamarcus Aldridge, às vezes espaçando a quadra. Ou abraçar mesmo ele arremessando essas bolas longas de dois pontos, que são as bolas que caem dele. Já é veterano, não vai mudar. Com 35 anos ele vai virar um grande arremessador. É, então, cara. é que o Lamarcus Aldridge é aquele cara que eu realmente acho que o Spurs deve trocar, cara. É. Ele tá com, tem o seu contrato de 24 milhões expirante. Ele perdeu, perdeu alguns jogos essa temporada aí. É, e ele não é mais aquela peça... O time, não sei se melhora sem ele, mas ao menos não sente tanta falta. Então acho que dá pra você conseguir alguma coisa que vale a pena por, pelo, pelo contrato expirante do, do Aldridge. É, e, e não é que o Aldridge seja uma porcaria muito, pelo contrário, né? Joga. Coloca num não, time ele é um bom jogador. É que acho que ele não, ele não faz mais sentido pra esses Spurs, é, assim. Exatamente. É, e como você falou, né, Derek White tem apenas seis jogos na temporada, iniciou só dois, é, e ele foi, em termos ofensivos, alguém fundamental na temporada passada, né? Chegou é, na boa, ele foi o melhor jogador do Spurs. Foi o melhor né? jogador do Spurs, chegou a jogar na seleção americana, inclusive, né, com, com o próprio Greg Popovich. É, assinou uma extensão contratual boa, né, nessa off-season, né, foi um contrato grande, né, contrato de quatro anos que ele assinou. É, então o Derek White... 60 e poucos milhões, assim, é, ele ganha grana mesmo. Exatamente, ele ganhou uma grana, e eu acho que, o, que é um cara que pode levar ainda mais esse nível. Mas eu acho que existe um teto aqui pra esse time. Por mais que exista esse talento, eu não vejo esse Spurs segurando a mesma bronca até o final. Mas é o que você falou, quem sou eu pra ficar duvidando do, do, do Greg Popovich? Mas quando a gente olha, é, pros, times que, quando a gente olha pros times que estão atrás, tem times melhores, né, Biscoito? Cara, tem, mas por exemplo, meu Dallas ali, meu time que eu apostei, que eu postei todas as minhas fichas ali, tá decepcionante, tá ali, cara, tá muito mal. Não, e eles, é... e eles, e eles abraçaram a ideia mesmo de que eles são uma bosta na defesa, né? Nem é, vamos então tentar voltar vamos, a defender vamos jogar bem. Pra, é, pra fazer vamos, conta, vamos voltar né? a ser Agora... o Dallas do ano passado, vai dando esse negócio de defesa. É, então, cara, do, do, do Oeste, assim, cara, basicamente, tirando o Wolves, que esse daí já era, é, tá. Acho que não vale a. Ah, vamos até fazer uma, uma regra aqui. Não vamos. É proibir a palavra ovos nesse podcast. O time é muito Já ruim, era. cara. O time é muito ruim. Cara, não vale a pena falar do ovos. É, mas tirando, tirando esse time aí da, da cidade de Minnesota, é, os outros 14 times têm chance de playoff. Assim. Você vê ali, tipo, vai, do. Acho que do Spurs, que tá em sexto, até o Oklahoma, são três jogos de diferença. Cara, qualquer coisa pode acontecer aí, literalmente. Assim, vai estar vai tá uma zona. O Kings tá jogando bem ultimamente. É. O Oklahoma Kings eu tiro é um também. Time... O Oklahoma eu tiro também. O Oklahoma não vai disputar. É, é Esquece, que, cara, né? o Oklahoma também é aquele time que eles, eles são incompetentes, que eles querem ser ruim, mas não é. dá, cara. É que a defesa é boa. Toda... A defesa é boa, mas eles não o conseguem Dort... pontuar. Eles não é, conseguem o Dort pontuar. Ontem defendendo... O Dort ontem defendendo o Lebron, cara, pô, que foi aquilo? Não é que é bom demais. É, mas foi, enfim, e foi, é... E foi no estilo Kawhi Leonard defendendo o Lebron, né? Toda hora a mão foi, na cara é, ali, toda. É, foi incrível. Até fizeram um videozinho, mas, cara, é... acho que tá todo mundo nesse bolão aí, cara, honestamente. Acho que o Spurs tem chance, não me surpreenderia se o Spurs vai terminando entre sexto e décimo ali pra conseguir um é, um playzinho. Um play acho que rola, cara, acho que rola, assim. O Spurs tem, tem chance, não descartar o Spurs, eu, mas também eu tô, tô meio idiota, né? Tô, ah, só descarto o então é isso. De resto ali, qualquer um pode pro é. Só garanto aí, galera. Podem é. me cobrar. Eu descarto com a Roma também, eu acho que esse time aqui vai começar, vai continuar perdendo. Mas eles conseguem jogar competitivinho, assim, tá? mas não, não vão ganhar o suficiente. O resto, eu realmente vejo todo mundo na briga. Todo mundo na briga mesmo. É... E, e dos times, assim, do topo do Oeste, eu acho que... Eu, eu não... Dificilmente eu vejo o Spurs passando os cinco que estão na frente dele, sabe? Uhum. Então acho que o Spurs ele não... Ah, não, é. é. O teto do Spurs é isso aí, é a sexta. Eles não, é. não vão passar ninguém e, que tá e, na frente. E a sexta posição que é uma posição que tem bastante valor, né? Porque é o primeiro time Sim. que não joga o play-in, né? Então ficar em sexto Exato. vai ser uma disputa valiosa. Você não vai arriscar. Assim como ficar sétimo e uhum. oitavo, claro. Então vão, vão, vão ser jogos valiosos aqui, sim. É... E agora, já que falamos de dois times do Oeste para a gente finalizar nossos assuntos principais, vamos falar de um do leste. 
É, o Toronto uhum. Raptors, que foi um time que, que começou a temporada de forma trágica, assim, trágica mesmo. Teve problemas, inclusive, nos bastidores, aquela coisa do Siakam, é, algumas conversas fora da, é, no, nos microfones, a coisa foi, inclusive, para a imprensa, parecia que o clima não era tão legal. E a dúvida pairou, assim, será que os Raptors é, acabou em canto? Eles, eles desistiram de ser aquele time que joga direito, competitivo? Mas, na realidade, e, e, sempre lembrando, eles não estão jogando na cidade deles, eles não estão em Toronto, estão tendo que jogar em Tampa Bay. É, vão terminar a temporada em Tampa, né? Confirmaram Já confirmaram, semana. vão terminar a temporada em Tampa. Então, é desconfortável, porque você está longe de casa, de onde você está acostumado a jogar. O time que é de Toronto não joga em Toronto, a torcida era importante. Então, acho que tudo isso tem o seu valor. Teve algumas mudanças no elenco que são importantes, né? O Ibaka era uma peça importante em termos de liderança, o Mark Gasol era uma peça importante em termos de liderança. Então eles tiveram essas pequenas mudanças. O grosso do elenco ainda é muito o mesmo, né? O Lauro e o Van Vliet ali na armação. Siaka, é, Anunobi, o Normal Paul vindo do banco. E aí aquela dúvida de quem é o melhor pivô. O Aaron Baines não está fazendo aquela temporada que a gente esperava, apesar de já ter melhorado. O Chris Boucher mostrando que ele é um jogador de NBA realmente, vindo do banco, sendo importante. É, mas assim, nos últimos seis jogos, são cinco vitórias. E quando você olha para a tabela, o Toronto Raptors está em quinto empatado com o Indiana Pacers, Indiana Pacers que tá perdendo de todo mundo depois é. que trocou o Oladipo. Então, assim, eu acho que o, que o Toronto já se colocou numa posição confortável e imagino que esse é o, é, é o nível dos Raptors. O Raptors é o quinto melhor time do leste, assim, com o Miami melhorando, o sexto. Mas não pior que isso. É, cara, então que o leste tá aquela coisa da hora, né? Cara? Tipo, o leste tá bom, o leste tá bom. O quinto colocado tem campanha negativa, cara. O quinto, ah, mas o, o quinto colocado os seria o fortes. décimo primeiro no, no, na nossa querida Série A. Então, uh, temos ali o nosso querido Leste sempre representando, mas... Você pega no cara, pé do Raptor... Leste. Oi? Você pega no pé do Leste. Os quatro primeiros do Leste são muito bons. Não, são bons, são bons. Mas vamos falar de Série A, né? Mas beleza, vamos aqui. Vamos falar do, 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 dos cruzeiros da NBA aqui, né? Times estão eternamente na, na Série B. É... O Toronto Raptors, cara, é, começou a temporada muito mal, é, ganhou só dois dos primeiros dez jogos, e não é que perdeu, assim, tipo, perdeu de perder, assim, perdeu de levar 30 pontos na, na fuça, assim, era aquele negócio feio, cara, era feio. O Siakam, como você falou, ele foi expulso de um jogo, né, por cometer seis faltas, saiu, foi pro vestiário e ficou suspenso um jogo pelo próprio Raptors, teve boato de troca, é, o time não acertava nada de três, nada, nada, só o, só o Van Vliet, que esse tá, tá jogando um absurdo, assim. O Van Vliet é o melhor jogador do Raptors dessa temporada, ele é o cestinho atualmente. Mas ele, ele também, cara, ele fez 54 pontos temporada semana passada, não vou lembrar contra quem foi, esqueci o adversário. Mas ele marcou 54 pontos, que foi a maior pontuação de um jogador não draftado na história da NBA. Antes já era o Moses Malone pelo, pelo Magic, ele tinha marcado 53, o Van Vliet marcou 54 e e quebrou esse recorde, mas ele, ele tá jogando absurdo, ele, ele é o único ponto de consistência do, do Raptors. Mas acho que o time incorporou, assim, foi aquele negócio de... Eles fizeram muitas mudanças, eles perderam jogadores bons, é, eles estavam um pouco de ressaca também, né, que, pô, você, duas temporadas ali que você tá brigando por título, uma você ganhou, e aí você vai pra uma temporada que você baixa as expectativas, sendo que é basicamente o mesmo time ali, só que perdeu peças importantes, acho que os caras... É, talvez tenha, tenha esse lado psicológico assim, de você falar, pô, eu queria, queria disputar um título de novo, mas é. É, nessa temporada não vai rolar, né? Mas aí o time melhorou, o Siakam principalmente, com essa temporada com média de 14 pontos, assim. Agora ele já subiu pra, pra casa dos 20. É, o ataque tá bem, é, agora é o sexto melhor ataque, então é um ataque que o Raptor com essa temporada, tipo, tanto abaixo dos 15, né, da metade da NBA, tanto no ataque quanto na defesa. Na defesa eles ainda não são um time tão bom assim quanto, quanto já foram, mas no ataque eles se encontraram. O Norman Powell começou a pontuar muito, o Chris Boucher que você falou, ele, ele pontua demais também. É, o Larry continua ali com a sua média de 17 pontos, ele é, ele é o porto seguro do time, ele se torna aquele veterano que mete as bolas que... Aquela, não, não necessariamente as bolas finais, as bolas finais estão geralmente ficando com o Van Vliet e estão ficando com, com o Siakam. Mas sabe aquele momento, putz, o time adversário acabou de fazer uma bola de três ali na metade do último período, eles estão começando a desgarrar, o Laurie vai lá e mata uma bola, esse, esse é o Laurie. Ele Na defesa ele é muito importante, ele, apesar de ele ser ele é baixo, né? ele e o Van Vliet são, devem ser o backcourt mais baixo da NBA, os dois tem 1,83 de altura, então eles não são, não são altos, mas 
É aquele negócio, a defesa do Raptors é uma defesa chata. É a defesa que mais força turnovers no, no adversário. É. Então é aquele negócio. É, vamos, vamos marcar forte, vamos tentar roubar bola, vamos tentar dar toco. É, o Raptors é o mais time que mais rouba bola na NBA. Então é isso, vamos tentar roubar bola, vamos tentar dar toco, incomodar. Só que isso faz ter muitos buracos, né? Então quando, quando não consegue roubar bola, o Raptors é, acaba sofrendo pontos. Então isso... Isso faz a defesa estar na metade de baixo, mas, assim, agora o Raptors achou sua identidade com esse time, né? Se no ano passado, que mantinha o time no jogo, era a defesa muito boa, nessa temporada é o ataque que está se encontrando. É, o Garrafão ainda sofre, o Chris Boucher, ele, ele é um pivô um pouco diferente, né? Ele é um cara que não fica tanto no Garrafão, ele é mais baixo, ele tem 2 e 3 de altura, então ele é... Pra mim, assim, eu vou fazer uma comparação meio tosca aqui, mas ele é tipo o Montrez Harrell que arremessa. É, mas ele é uma e... máquina de tocos, né? É, então, ele dá toco, ele... mas é aquele, aquele negócio, aqueles tocos white side, né? Que você dá um é. toco de cobertura, é, mas em termos muitas de... vezes você errou a movimentação. Ele é o líder do time em rate defensivo, em rate ofensivo e box é, e plus minus no time. Bucheira é líder em todos. É, cara, ele é muito enérgico, assim, ele é um jogador interessantíssimo, interessantíssimo. Só que, como você falou, ele é líder defensivo, mas a defesa do Raptors não é muito boa. Então é. isso aí não quer dizer muita coisa, né? Mas é que eu acho que ele, me, ele melhora o time porque o Ben está mal, cara. É. Nossa, o Ben tá, tá feio, assim. O Alex Lane ficou um tempo lá, já saiu, tá no Wizards. Eles não conseguiram achar isso. E outro ponto, só um, pra fechar aqui, é o que o Raptors melhorou muito, que ele considera a temporada mal, é... é que eles estão arremessando muito de três. Então eles são o terceiro time que mais arremessa de três, é o terceiro que mais converte arremessos e o quinto maior aproveitamento. Então, cara, eles estão nesse volume. Assim, o Raptors é isso, cara. Vamos marcar forte, tentar roubar a bola, correr e arremessar. É isso que o Raptors faz. É o time que mais rouba a bola, é o time que mais rouba a bola, é o time que mais força turnover adversário e é o time que mais pontua é, na transição, o time que mais pontua a partir de turnovers. Esse é o estilo do Raptors. É, o Raptors encontrou sua forma de jogar assim. É, e foi um início de temporada que foram muitas atuações individuais muito ruins também, né? O Norman Powell teve um momento da temporada que tava arremessando 30% de dois é. pontos. Não acertava nada. É, o Norman Powell... É. é, o principal jogador vindo do banco, né? E quando começa Sim. também, é. E, e aquela história de, será que os Raptors vão reviver aquele quinteto com o, o ano nobe de pivô, que foi super legal nos playoffs pra fechar alguns é, jogos? É, com o Celtics foi, foi bem legal. Exatamente. Então, é, eles, eles têm essa opção. O Nick Nurse é um cara criativo, então ele consegue gerar situações novas pro time, né? Então, você enfrenta o Toronto Raptors num dia, no outro dia, você já tá enfrentando uma coisa diferente, principalmente em termos de defesa. É, e no ataque, ele tem esses caras, né? Ele tem ali o, o Lowry, ele vai fazer o jogo dele. A gente sabe que o Van Vliet vai poder ter um jogo de 54 pontos, igual você falou, que foi o jogo contra o Magic, né? Que ele fez 54 pontos. Isso, contra o Magic, é. é exatamente, contra o Magic. Que, que às vezes sai dali da cartola, o Van Vliet ele é capaz de fazer um tipo de jogo assim. É, e o, o Chris Boucher, ele arremessando, ele é engraçado porque ele parece o Manu Tibol arremessando, né? Que ele não pula. É, sair de trás da cabeça o arremesso dele. Ele, é estranho, ele assim. não pula e parece que bate um lateral, assim, do futebol em direção a ser. <risos> É algo muito engraçado, mas ele tá com aproveitamento. A bola dele cai. É, tá 43%, pô. Tá ótimo. Então a bola dele tá caindo. É que eu acho que ele arremessa tão feio que os times pagam pra ver, sabe? Vai, uma é, hora não vai não... cair, cara. É, você duvida, velho. Você fala, é. cara, se esse cara infiltrar, ele vai, vai enterrar na minha cabeça. É, é melhor vai acertar deixar ele arremessar de preto. É, então tem um pouco disso. É, eu falei isso durante... Chegou um momento também, no início do... da temporada, que a gente até falou um pouco dos Raptors e, e falamos assim como o Nick Nurse tava tentando todo mundo do banco, né? Tinha jogo que entrava sete jogadores do banco, e era o segundo quarto ainda, oito jogadores do banco, parecia o, é, então, ele tem, o Pelicans cara, do ano passado. O legal, do, o legal do, do Nurse é isso, cara, ele é um cara que não tem medo nenhum, ele, ele não tem tentar, pudor né? nenhum de tentar. É, cara, se o Siakam tiver ficar no banco pro time ganhar, ele tenta, ele foda-se, vamos, é. vamos tentar, porque ele, ele tentou todos os jogadores, cara, todos. o Raptors, Raptors usa todo mundo, assim, cara, se você tem um corpo pra jogar basquete, você vai estar lá. Ele tenta o Bembry, tenta o Atanabe, é. Malak Flynn. O Matt Thomas tá com menos espaço na temporada, ele chuta bem de três, mas... Cara, o Stanley Johnson ganhou espaço, é um cara que Meu nunca Deus. despontou na liga, essa temporada é. tá, tá sendo decente, pelo menos. Enfim, é, é um time que a gente achou muito chato no começo da temporada, mas que agora achou sua identidade. Então, tá mais legal de ver o Raptors nos últimos jogos. É, e só pra finalizar os Raptors... É... Uma questão que foi um burburinho durante a semana, semana passada principalmente, foi a possibilidade de que o Kyle Lowry 
é, os Raptors estão ouvindo propostas pelo Kyle Lowry. Kyle Lowry tem 34 anos, é um jogador importante, um grande ídolo da franquia. É, já são muitos anos né, de, de Raptors, nono ano é, de Toronto. É, a cara do Raptors. Cara. Nono ano de Toronto Raptors, muito provavelmente o maior ídolo da história da franquia. É, uhum. é, um jogador que eu acho que ele mudou a visão das pessoas em relação a ele depois daquele título, porque ele era um jogador bom, que ficou marcado por ser essa coisa do flop, de cavar muita falta, e de que em playoff ele não era tão bom assim quanto parecia. Então ele ficou com uma imagem um pouco deturpada de ele não é uma estrela, eu acho que o título uhum. mudou essa visão. O título deu mais confiança para ele, o que fez com que ele fosse um jogador ainda melhor na temporada passada. Esse ano ele deu uma retraída mesmo, não tá jogando no mesmo nível da temporada passada. A idade vai chegando para todo mundo. Nem todo armador é Chris Paul. Então, aos 34 anos, a ideia é... Normalmente, um armador ele tá caindo de nível. Mas, mesmo assim, Biscoito, o Laurie ainda é um jogador muito bom. E acho que ele é perfeito para a NBA de hoje, porque ele é bom defensor, arremessa de três pontos, consegue cavar falta em clutch time, essas coisas que tudo que te ajuda a ganhar jogos, o Laurie faz. E ele faz sem precisar ter um papel primário no time. Ele pode ser o segundo, o terceiro. E isso faz com que ele tenha um valor de mercado muito interessante para times que brigam pelo título. O que, que você sente desse Raptors? Eles vão ir para o mercado tentar trocar esses caras? Ou agora que o time embalou, é o Raptors de sempre e nada de trocar o Laurie? Cara, acho que o Raptors aí tem um fator histórico pra gente contar nisso. Acho que eles não vão trocar o Laurie por um motivo, assim. Cara, o Raptors era um time que ninguém queria jogar por muito tempo. Eles tiveram Tracy McGrady, tiveram Vince Carter, tiveram vários jogadores a, bons. A, a, saída do Vince, a saída do Vince Carter é algo... Ele implorava pra sair, jogava de é, má tipo, vontade. Foi vergonhoso o que o Vince Carter é, fez com os Raptors. Então... É, então, o Raptors por muito tempo foi esse time. E o, acho que o ponto de mudança, muito do ponto de mudança do Raptors não ser mais esse time, é por causa do Lore. Então acho que, assim, em termos, até por cultura, assim, da franquia, eu acho que eles vão fazer de tudo pra não ter o Lore. Eles não trocam o Lore, temporada que vem renovam. Acho que ele é um cara que vai acabar a carreira no, no Raptors, assim, porque ele, eu acho que tem esse valor intangível muito grande pra, pra franquia, assim, de ter sido a cara que, que mudou a franquia. Tudo bem, quem ganhou... O título foi com o Kawhi, que foi o melhor jogador e blá blá blá, mas, mas sem ele é, quando o Raptors de, é, deixou de ser uma piada para ser um time que disputa playoff todo ano, esse foi o Lore. Esse é a cara do Lore vai, vai refletir sempre para mim nesse momento. Então, eu acho que até por respeito, assim, por tudo, por toda a história que ele tem com o Raptors, é. eles não vão trocar. Pois é, eu também acho. É, se eu fosse apostar, eu apostaria a mesma coisa também. Bom, programa aí aqui se encaminhando para o final, tem. Pequenos assuntos finais aqui para a gente comentar. É, o primeiro, o Kevin O'Connor, do The Ringer, soltou essa semana de que o Will Barton, jogador do Denver Nuggets, não deve terminar a temporada nos Nuggets. Lembrando que foi um assunto na off-season de que o Will Barton, voltando de lesão, ele não queria ser um sexto homem, mas ele aceitaria o papel. Ele não estava confortável em vir do banco, mas aceitaria o papel de sexto homem. Com o tempo da temporada, ele jogou poucos jogos vindo do banco. Foram quatro, acho que é só na temporada. o Michael Parker se machucou, ficou fora por, Exatamente. por Covid, um mês quase. E quando o Michael então, Parker ele... voltou agora, até o Michael Parker está vindo do banco, né? Está jogando Sim. com o Gary Harris, o Will Barton e o Jamal Murray. É, mas parece que, que é uma questão mesmo. E o Will Barton, que está no sétimo ano da liga, tem 30 anos. É, as médias da temporada que eu vou pegar... 11.7 pontos, 3 assistências, 3.7 rebotes, 0.8 roubos e 1.5 turnovers. Esses são os números do Will Barton. É, como você vê o mercado do Will Barton? Gosta do, do, do Will Barton, Biscoito? Cara, acho que ele é, um, ele é um desses jogadores que você, você pode colocar em qualquer time que ele se encaixa. Assim. Mas eu também acho que tem um lado psicológico. Um lado psicológico, talvez não sei se é a palavra correta, de se considerar que é. O cara não aceitou, não aceitou ser sexto homem no Nuggets. É, ele, ele ficou bravo com isso, levou isso pra imprensa. Só que eu não vejo um potencial nele superior a ser um sexto homem em qualquer outro time que tenha é. aspiração de título. Ele não vai chegar em qualquer outro time e, ah, não, beleza, Will Barton, toma aí a bola, você vai, vai ser um dos caras que vai controlar o nosso ataque. Isso não vai acontecer. Ele vai ter, assim, em times bons, ele vai ter esse espaço que ele tem no Nuggets. Ou talvez até menos. Então, eu acho que o sentido pra ele é só assim, ah, vou pra um time fraco querer, é, teoricamente, ser o melhor jogador num time fraco, ter o segunda opção. Mas aí, aí tem que ver o que o, 
o time fraco vai oferecer para o Nuggets, né? É então, o... acho que é um jogador que, se ele tivesse esse, esse ponto de aceitar o papel de reserva, ele seria ótimo. Só como ele não aceita, eu não sei se o mercado de troca dele vai ser tão grande assim. Um pouco do que o Jeremy Grant fez, né? Queria sair para ter um papel maior e realmente é, tem um papel maior. Ele é um jogador que eu não imaginava que ele fosse. Ele é o cestinho é, tá no... de um time muito é. ruim, mas ele é um cara... Ele, ele é um bom jogador, assim, no, nos pistos. É, ele faz mais coisas do que as pessoas viram. Mais... Ele é um cara mais novo, né? Ele tem 26 anos, o Barton é. já tem 30, e né? Ele... Então já tá numa fase descendente na carreira. E ele é um armário atlético gigantesco. O Jeremy Grant, ele é uma... Uma besta humana, assim, né? Algo até... Não dá nem pra comparar com o Will Barton. É mais essa questão de querer um papel maior do que o Nuggets está disposto a oferecer a ele, né? É, o segundo uhum. jogador que eu separei aqui é o Austin Rivers. Outro que também pode pintar no mercado, porque, lembrando, né? O Knicks já tem é, o, o Alfred Payton, tem o Emmanuel Quickley, que é o, que é o Hulk deles, que é um jogador que, vindo do banco, é interessante... É, o RJ Barrett, ele não tá tendo um papel tanto de armação, mas é ali um armador alarmador. E o, e o Knicks conseguiu o Derrick Rose na semana, via troca, né? O, é, o amor da vida do Tíbulo, cara. Exatamente. Levou ele para todo lugar, todos os times que o Tíbulo treinou na NBA, ele treinou o Derrick Rose. É, ele foi, foi treinador dele quando o, o, o Rose foi MVP da NBA nos Bulls, treinou ele até em, em Minnesota, aí na última passagem. E agora, treinou ele na seleção dos Estados Unidos como Estados Unidos. treinador de defesa. Então o Derrick Rose, ele é um desses jogadores que vai chegar provavelmente no Knicks, porque o Knicks é um time que te, sofre muito pra pontuar. Então o Rose é um cara que ele consegue tirar uns pontos da cartola, né? Então eu acho que o, é muito essa ideia do Thibodeau, do Leroy é, Rose. É, dá um pouco de desespero você ver a bola na mão do Julius Randle tanto tempo, né? É. E acho que... Nossa. É, exatamente. E isso pode significar que o Austin Rivers está no mercado. Pode não, né? Significa. Foi até o que o hoje colocou durante a semana. Então o Austin Rivers está no mercado. É, dois pitaquinhos rápidos aí, Biscoito. É, sua visão do Derrick Rose no Knicks e o Austin Rivers no mercado. Cara, Derrick Rose no Knicks foi, meu, você, você comprar aquele primeiro carro que você já teve, que na época era um carro zero, e você trazer de volta porque você tem apego emocional. Foi exatamente isso que o Thibodeau fez. Ele não é, não é nem de longe o jogador que ele já foi, ele era um cara que, pra mim, eu achei que ele fosse ter uma aspiração de, tipo, ah, ele aceitou esse papel de sexto homem, eu achei que ele fosse aceitar esse papel de, de sexto homem em um time bom, assim, tipo, pra aceitar título, não no Knicks. Mas acho que agora ele vai, acho que por, sei lá, por gratidão ao Thibodeau, não vai mudar muito o que o Knicks já faz, ou ele não é um jogador hoje capaz de, de fazer o que ele já fez há algum tempo atrás, que todo mundo tem aquelas memórias de Rose infiltrando, enterrando na cabeça de todo mundo, sendo MVP, isso aí há muito tempo ele já não é. Ele é um cara que vai ajudar o time a pontuar, que como você falou aí, é um time que tem, sofre muito, é, a bola fica na mão do Randall muito tempo, assim, o Quickley ele pontua, mas ele é um novato, né, então ele não, é. não dá pra você jogar todo o peso nas costas do Quickley. Mas também, o né, Barrett, Biscoito, o... eu imagino que o torcedor não queira também que o Quickley tenha poucos minutos, né. Tipo, vamos deixar é, o moleque não. jogar, né? Também não, não é pra chegar o Rose não, aqui, é e não problema. colocar o moleque pra jogar, né? O tipo do tem é dessas também. Tipo, né? Que é um cara que ele não deixa reservas em quadra, cara. É, o Obtopping lá, que é o novato do time, não joga. Não joga porque é, o Randall é o titular da posição dele, o Randall vai jogar 40 minutos por jogo. Topping não joga. Então, é... Acho que... Eu não entendi esse movimento do Knicks, você não viu, né? Esse é um movimento Knicks, um clássico movimento Knicks. Assim, você fala, porra... O que, que você ganha com o Rose pra ter um aluguel do Rose meia temporada, assim? É. Não vai mudar muita coisa, né? Mas acho que foi mais pela nostalgia, né? O Rose já jogou no Knicks também, né? Uma... Inclusive foi o um momento mais tenso da carreira dele, né? Quando ele Sim. abandonou literalmente a NBA, ele... ele se isolou na casa da avó dele, ele teve uns problemas psicológicos bem graves, ele tava no Knicks. Então acho que foi mais esse momento. O Rose se sentiu confortável de jogar pra... Pra um, pra um técnico que foi o técnico que levou ele ao melhor momento da carreira dele. É, e, e o Austin Rivers, tem espaço na liga ou o Austin Rivers é o Austin tem, Rivers tem. e não vale nem tanto ficar falando muito? Tem, tem. Então, assim, é que negócio. Sétimo, oitavo jogador de rotação, ele faz. É. Se você precisar mais que isso, você não, não, não confia no Austin Rivers pra isso. Mas eu ele... gosto do Austin Rivers, eu gosto dele. Ah, cara, ele, ele é um Jordan Clarkson piorado, assim. É, bem então, piorado. é aquele cara que... Ele faz... Ele vai fazer ponto, assim, mas não, não é disciplinado na defesa, 
não arremessa a hora que deve. Enfim, ele é um cara que às vezes ele faz muito ponto, às vezes não faz. Não é um cara que você vai, toda noite, você tem certeza que você vai deixá-lo em quadra por muito tempo. Então, é um jogador que pode ajudar para um time que esteja... Para um time bom, ele é um cara que faz sentido. Assim, um time que queira um, mais pontuação, sei lá, um Sixers da vida, de repente, tem um banco um pouquinho pior. É, acho que faz sentido. O Celtics, né, que está desesperadamente atrás de peças que valem a pena, é. acho que talvez possa valer, mas Nets. só isso. assim parece... É o Nets também. É que o Nets não precisa de um cara como o Washington Rivers. Né? Eles é. estão literalmente de alguém que não precisa da bola na mão. O Washington Rivers gosta de ter a bola na mão. É verdade. É, aproveitando que a gente tá em Rivers, é, falar do, não falar do Doc Rivers, mas falar do time que o Doc Rivers treina, só um detalhezinho rápido, biscoito. O Seth Curry... É, 50, 50, 90. Ele, não, ele pode ser o primeiro da história no 50, 50, 100. Ele não errou lance livre na temporada até aqui. Ele ainda não errou? Não errou. Caramba, não tá chegou. Tá, 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 tá 50, 50. Tá 40, 40 de lances livres. Ele tá com 50% de aproveitamento do, de dois pontos. 50% da linha dos três pontos e 100% dos lances livres. Nossa, e a gente que absurdo. E a gente comentou semana passada, foi semana passada, que o Dallas Mavericks é uma decepção, tudo isso, e que o ataque não é tão bom. Será que a gente... É, menosprezou menosprezou a importância do Curry para aquele time? Ele tá tendo uma temporada histórica. Cara, então, é surpresa, né? E, a, e no Sixers, que é um time que não arremessa bem, o Sixers melhorou em relação ao que eles eram na temporada passada, eles eram o pior time desesperadamente, assim. Só que, cara, é incrível ali. Acho que o legal do, do, do Curry, do Seth, diferente do Steph, é o Steph Curry ele arremessa aquelas bolas que ele não deve. Que, assim, não deve que eu falo, tipo, se você vê um. Se ensina uma criança a jogar basquete, você não vai mostrar o Curry, porque o Curry não faz algumas coisas que é. a criança vai conseguir fazer. O Seth não, o Seth é o contrário, cara. Ele arremessa toda hora que ele não quer arremessar. É incrível, cara. O Seth Curry é um jogador muito... Ele tem esse estilo Joe Ingles, assim. Então é um cara que erra muito pouco. Que faz o que, o que deve fazer. E, tipo assim, quando você tem Embiid, Ben Simmons ali no garrafão, os dois arrumam muito espaço, você acaba tendo espaço. E agora eles têm um arremessador do nível do, do Curry, que é tudo o que ele queria, assim. É, toda, toda a situação que, que o Curry desejou na carreira, ele tem no, no Sixers. Então tá muito legal de ver. Ele tá jogando muito bem. Ele é um cara muito consistente. Ele é tão, tudo bem que o Sixers é um time que sofreu muito, né? Ficou duas semanas basicamente ele sem jogar, porque muitos jogadores pegaram Covid, lesão, assim. O, é. o próprio Curry pegou Covid e ficou fora um tempo. É, mas ele é muito consistente, é muito legal de ver ele jogar. Você vê, cara, você fala, ele faz tudo certo. Ele, você não tem uma coisa que você fale que ele deveria ter feito nessa jogada e ele não fez. Isso que é muito legal. Pois é, cara, pois é, 50%, 50% e 100%, nunca na história aconteceu e provavelmente não vai acontecer, né, em algum não, momento... Acho... Livre é, ele não, vai... <risos> momento... é que ele bate muito pouco no lance livre também, né, tem isso. É, ele não infiltra, né, é, ele, ele só arremessa de três. Ele vai bem pouco pra linha do lance livre, tanto que ele bateu só 40 lances livres na temporada, mas não deixa de ser impressionante o número, né. É, não, impressionante. É uma temporada histórica do Seth Curry. Bom, é isso aí, uma horinha de programa, biscoito seu destaque final. Pô, mas tá com final, cara, deixa eu ver. Não, Big Brother não merece essa semana, tá, tá bem ruim. Deixa eu ver. Ah, cara, uma coisa que eu vi hoje, é, é, eu, a é, gente só, tá no ano do boi. Só um pitaquinho, biscoito, já que você abriu o debate do, do, do BBB, ah. eu vou te fazer uma pergunta sobre seu feeling. Depois do, BBB, depois do BBB 21, você acha que as próximas edições vão ter famosos, tão famosos igual nessa edição? Porque todo mundo que era um pouco famoso não ajudou em nada a carreira entrar lá. Nossa, Brody, Carol com K ali tá. O Projota sofrendo. Mesma hein, coisa também. É, não, então, tipo, a Carol com K eu vejo uma matéria que ela, tipo, ela, tem, ela aluga um apartamento aqui em São Paulo, um lugar muito rico, acho que é no Itaim. O apartamento custa 10 mil reais por mês o aluguel. A equipe dela já tá com medo porque ela perdeu tanto contrato que ela não consiga mais pagar o aluguel. Então, Exato. cara, não sei se vai ficar famoso. Eu acho que vai ficar uma subcelebridade, assim. Mas é uma coisa que também... Famosa é uma coisa muito de nicho, né? Porque, por exemplo, eu é. não sabia quem era a VTube até entrar no BBB. E eu descobri que a menina tem, tipo, 19 milhões de seguidores. Eu falei, velho, não fazia ideia de quem era a VTube, assim. É, tipo, 10% véio, da população brasileira seguia a, a mulher no Instagram. Então, <risos> é, esse negócio de, de famoso é meio de nicho, né? Mas, não sei, Pedro, boa pergunta. A gente... A gente tem que debater isso um dia com, com mais profundidade. É, teremos o The Playoffs BBB no futuro, mas por enquanto é isso. É isso. Bom, eu cortei seu destaque, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? 
Ah, era, era uma curiosidade aí, que a gente tá no ano do boi, o Instagram me avisou isso hoje ali, é, tava, tava abrindo o Instagram ali, aí você vê, falei, ano do boi, o que que é isso? Acho que é o ano do boi no calendário chinês, então, é, fica aí a curiosidade pra vocês. Aí, ah, zoar o Palmeiras, né, gente, que é isso? Parabéns ao Palmeiras aí, que conseguiu ser o primeiro time sul-americano desde o Mundial, né, que existe desde 2005 aí, 2000 não existiu, Piero. 2005, é... primeiro campeão mundial se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Não, o primeiro Mundial que existiu em 2005, né, que o meu querido São Paulo Futebol Clube ganhou. É, desde então, nenhum time sul-americano é, ficou na quarta posição, né, e o Palmeiras conseguiu essa proeza. Então, é, tem uma aposta aqui que eu vou falar, a gente vai sortear algum ouvinte que eu vou pagar uma janta de, tipo, 100 reais quando o Palmeiras fizer um gol no Mundial. Podem me cobrar. <risos> Tá aí, depois do biscoito prometeu. O que, que você prometeu ano passado com o Phoenix Suns indo pros playoffs? Quase que você perdeu? Pô, eu também prometi, sei lá, só Foi o um boné, camisa, né? Foi um boné. boné assim. <risos> o Phoenix Suns ficou 8 de 8 na bolha. Olha que essas promessas de biscoito <risos> são perigosas. Tá mentindo aí. É, isso aí. Só aposto essas coisas que eu sei que eu vou ganhar. Pois é, gente. É isso aí. É... É, reforçando o convite, né? Curtam, compartilhem os nossos podcasts aí nas redes sociais, acessem o theplayoffs.com.br, soltamos hoje o Power Ranking da NBA, que, que eu e o Biscoito participamos ali do ranking junto com o Tigas, com o Tuca, com o Jorge, com o Ricardo, é, e eu escrevi o texto lá analisando rapidamente os 30 times da NBA, então tem ali um, um Power Ranking para vocês lerem, e acesse o The Playoffs, é isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Falou!